0: Velkommen til dagens byrådsmøde Vi øh, plejer jo som altid at starte med en sang Og i dag var det Olfors Krohs tur til at vælge Han har fået en lille smule hjælp fra, øh, fra Sikkerhjælget Som synes at øh, årstiden er til at vi skal synge en julesang i dag Så øh, det er nummer 248 Julen har bragt. Jørgen, så det håber jeg, at du også har fået, fået den del af sæson-sangene ind på repertoaret. Så kom vi i gang med årets næst sidste byrådsmøde. Vi har afbud fra Michael med i dag, og det er Dino Salimovic, der er med som stedfortræder. Vi har sag nummer 1, godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det er der ikke. Sag nummer 2 handler om godkendelse af pårørende politikken for Esbjerg Kommune 22-25 og der er det sådan at i budgetaftalen for 2021-24 der besluttede vi at Esbjerg Kommune skal have en fælles pårørende politik og nu er det så den nye fælles pårørende politik der er klar til en endelig godkendelse Udarbejdelsen af politikken har været en god og lang proces der er både blevet hørt borgere, organisationer og interessenter, Handicaprådet rådet ældrerådet vind Rosen har været inddraget som følgegruppe og har udtrykt stor tilfredshed med politikken. Det betyder, at porrerne-politikken er blevet lavet på baggrund af konkrete erfaringer med pårørende og som pårørende. pårørende. politikken består af fire fokusområder. Det er fokus på den pårørende, dialog og samarbejde, tilbud til pårørende og så børn og unge. Det skal sikre, at de pårørende kan finde hjælp og støtte, uanset hvilken type pårørende man måtte være. Og med det brede fokus er politikken også et vigtigt redskab, som fremadrettet skal bruges for at sikre kommunens fortsatte fokus på området her. Det er der sikkert flere, der vil sige noget til. Anne-Marie Geislandersen har i hvert fald markeret her som den første. Værsgo, Anne-Marie.
1: Tak for det. Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi nu har en pårørende vejleder i Esbjerg Kommune, og lige om lidt forhåbentlig formentlig også en pårørende politik. Det var et stort ønske for blandt andet også i Radikale Venstre og også borgerlisten, som jeg husker det, er, et af de forrige budgetter. Pårørende de kan være en, en vigtig ressource, men det er også rigtig vigtigt at huske på, at det kan være hårdt at være pårørende til mennesker menneske med alvorlig sygdom eller handicap. Og som pårørende, der er det derfor afgørende, at man lærer at passe på sig selv, så man ikke risikerer selv at gå ned med flad. Og så man fortsat kan være en støtte for den nærstående med alvorlig sygdom eller handicap. Særligt vil jeg sige, så er det vigtigt for os i Radikale Venstre, at vi også husker børnene. Hvorfor vi er glade for, at det lykkedes os at få dem omfattet af politikken. For det at være barn af eller søskende til et menneske med alvorlig sygdom eller handicap, det kan i den grad præge ens liv. Særligt, hvis man ikke får nødvendig hjælp. Eksempelvis i familier med børn med handicap, der kan vi derfor med fordel blive bedre til at støtte op om hele familien, så vi ikke kun afhjælper funktionsnedsættelsen eller behandler sygdommen hos enkelte. Men også husker barnets søskende samt at støtte op om forældrene, så de bliver i stand til at håndtere situationen, uden selv at risikere at gå ned med f.eks. stress eller depression, som mange jo desværre gør. Også vores trivselsgrupper, f.eks. For, for børn og forældre med psykisk sygdom eller børn i sov, er et vigtigt tiltag i den her sammenhæng. Og netværksgrupper som disse, hvor man møder ligesendet, den bør vi i vores øjne have flere af os for de voksne pårørende. Det er et lavbudgettilbud, men noget som kan have stor betydning for mange. Og det vil vi arbejde på, bliver en del af den konkrete udmeldning. Sidst så vil jeg også gerne bruge processen, for det her det er eksemplet på en politik, som vi politikere har besluttet skulle laves, og som er lavet i et bredt samarbejde mellem politikere, forvaltning, interesseorganisationer og borgere. Og så er jeg bange for, at jeg har noget. nogen. Politikken er gennemarbejdet, og den nyder stor opbakning af mit indtryk. Og nu skal vi så hjælpe hinanden med, at det ikke bliver ved de fine ord, men at det også bliver til virkelighed. Og så vil jeg bare opfordre til, at vi fremadrettet kun har én samlet pårørende politik for hele kommunen, som vi også gjorde da vi havde en til høring i Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Men vi bakker selvfølgelig op.
0: Tak for det. Og Det var mange fine ord omkring både indhold og proces, og i hvert fald øh, er det også det, der har en ny øh, hele vejen rundt igennem øh, både dem, der har indgivet deres høringsvar, men også de politiske udvalg, den har været drøftet i. Og øh, omkring processen er helt enig det her, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan ting kan gøres. Det, der sker, når man, når man øh, gør det, nogen synes, det tager lang tid, men det er så prisen for at involvere mange undervejs, øh, men forhåbentlig er der også en god bred opbakning til, øh, til politikken her, øh, når det nu bliver godkendt. Og det tror jeg, at den gør nu, fordi øh, det, der er ikke flere, der er mod, så øh, jeg tænker, at vi i enighed hermed kan godkende pårørende politikken. Det er det, vi gør. Og det bringer os videre til øh, sag nummer 3, som er en budgetrevision per 30. juni 2021 samlet for alle udvalg. To gange om året der foretager kommunen en grundig gennemgang af budgettet og i 2021 har det været per 30. april og per 30. september. I denne budgetrevision søger de syv fagudvalg samlet set om negative tilskudsbevillinger på 27,6 millioner kroner. Det betyder at kommunens samlede budget for 2021 nedjusteres med 27,6 millioner kroner. Og det er som følge af forskydninger i anlægsudgifter, færre udgifter til seniorjob, større udgifter til førtidspensioner og sygedagpenge, færre udgifter til forsikrede ledige, nedsættelse af budgettet til FGU, forberedelse grunduddannelse på skolområdet, og demografiregulering på børn- og dagtilbud, tilskud til kulturelle institutioner finansieret af den finansielle reserve, og tilpasning af låneoptagelse, til rende og moms, samt tilskud og udligning under finansiering. Set over perioden fra 21 til 25 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen, ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssig højde for nogle af udgifterne. Budgettilpasningerne vedrørende seniorjob, førtidspension, førtidspension sygdagpenge og forsikret ledig modsvares af tilsvarende reguleringer af tilskud og udligning under politiområdet finansierende. Når der ses bort fra tidsforskydninger og andre ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunkassen, så tilføjer budgetrevisionen kommunkassen ca. 40 millioner kroner. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til budgetrevisionen her. Det synes der ikke at være, så den kan vi hermed også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 4, som er Etableringen af en whistleblower-ordning i Esbjerg Kommune, som vi nu er klar til at gå i luften med. Ligesom resten af landets kommuner og virksomheder med over 50 ansatte, er vi med lov om beskyttelse af whistleblower forpligtet til at etablere en ordning senest den 17. december 2021. Og med den her ordning, så kan vores ansatte anmelde alvorlige, ulovlige forhold i kommunen. De kan anmelde alt lige for overtrædelser af databeskyttelse til grove og gentagende overtrægelser af for eksempel forvaltningsretlige principper. Det kan handle om magtfordrejning, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere eller chikane af seksuel eller anden grov karakter. Byrådet besluttede allerede i foråret at vi skulle have etableret en whistleblowerenhed enhed i Esbjerg Kommune, og siden er der så blevet vedtaget den her lov, og vi har afventet Justitsministeriets og KL's anbefalinger for hvordan ordningen så kan fungere i praksis. Og nu er vi så kommet frem til en løsning, som tænkes at være bedst for alle. I Esbjerg Kommune giver vi både nuværende og tidligere ansatte mulighed for at bruge ordningen. Desuden kan ansatte hos vores faste samarbejdspartnere gøre brug af ordningen. Der kan indberettes forhold i Esbjerg Kommune, og der kan også indberettes forhold hos selvegende institutioner med mere end 50 ansatte med driftaftaler om Esbjerg Kommune, for eksempel sydvestjysk brandvæsen eller sydvestjyske museer. Det har været vigtigt, at anmelderen kan være anonym, så vi ikke af den grund afholder nogen fra at oplyse om alvorlige forhold. Der er nedsat en ny enhed til at gennemgå alle henvendelserne. Den enhed består af borgeradgiveren, næstformanden i hovedmed, personal- og udviklingschefen. Borgeradgiveren vurderer i første omgang, om indberetningen falder inden forordningen, og gør den det, vurderer Whistleblower-enheden, hvad der skal ske, og inddrager det direktørområde, som anmeldelsen handler om. I særlige tilfælde kan en indberetning sendes til behandling eksternt. Det kommer i praksis til at være en digital løsning på kommunens hjemmeside, hvor man indtaster sin indberetning, og løsningen vil kunne findes via kommunens intranet, eko.net. Da vi allerede nu ved, at der er nogle tekniske begrænsninger i løsningen, vil vi i starten af det nye år gennemføre et udbud, så vi kan finde en ekstern leverandør, og på den måde kan vi senere udbygge modellen, så der også bliver mulighed for dialog med dem, der laver anonyme indberetninger. Økonomiudvalget ved en gang om året få en rapport med alle anvendelser og beskrivelser af, hvordan de er blevet behandlet. Jeg tror, vi her har landet på en god model som for den nye whistleblower-ordning, men det vil en evaluering selvfølgelig kunne følge op på, så vi kan se, om den også lever op til forventningerne. Økonomiudvalget indstiller at byrådet, til byrådet der bakker op om ordningen, når der er planlagt den første evaluering i første kvartal 2023. Det er der et par stykker, der har bedt om ordet til, og den første var Søren Værsgo, Søren.
2: Ja, tak. Jeg synes faktisk, det er et ganske fornuftigt forslag, I at komme frem til. Jeg minder ugenskendt meget om det, jeg selv foreslår i sin tid, så kan man jo kun være tilfreds. Dog har jeg lige øh, øh, et enkelt spørgsmål i forhold til, hvem det er, der kan indberette til ordningen. Øh, det, det er ellers sådan fint ridset op, men jeg kan ikke helt gennemskue, hvor studerende, de, hvilken stud, de kategori de falder ind under. Om de falder ind under øh, rent faktisk ansatte i kommunen, eller om de falder ind under praktikanter, eller hvad de falder ind under. Øh, vi har en hel del studerende i kommunen. Det kan være lærerstuderende, det kan være pædagogstuderende, det kan være social- og sundhedsassistenter og you name it. Så, så, så for mig er det faktisk ret essentielt, at vi sørger for at have den her gruppe af medarbejdere med også. Så det har jeg brug for at svare på, inden jeg tager ind i stilling til, om jeg kan støtte jeres forslag. Tak,
0: tak for det. Så er det Anne-Marie Græs Larsen.
1: Ja, den øh, krølle, den havde jeg ikke lige tænkt over, så der er det er jeg også spændt på svar. Men øh, jeg vil bare øh, sige, at... Øh, det havde jo været foretræk, kan man sige, at sådan en ordning her ikke var nødvendig, men når vi nu skal have den og har vedtaget, at vi skal have en, så synes vi fra Radikale Venstre side, at det er rigtig godt, at det er blevet til en uafhængig, whistleblower enhed. så kommunens øverste ledelse ikke risikerer at skulle undersøge sig selv. Denne uvillighed, den ønsker vi også, da vi drøftede det her første gang. Det er også rigtig fint, synes vi, at tidligere ansatte også kan henvende sig samt, at man kan gøre det anonymt, hvis man ikke var gået ud over minimumskravene på de her områder, så ville vi selv have foreslået det. Så vi kan kun bakke op om, øh, ja, om det, der ligger. Vi synes også, det er blevet et godt forslag.
0: Tak for det. Så er det Bjørn
3: Ja, vi er øh, Jeg skal starte med at sige på Socialdemokratiet, at vi kan tiltræde indstillingen, som, som ligger her. Og... Øh, Vi synes også, at det er vigtigt, at man med sådan en ordning her bidrager til at skabe øget åbenhed og transparens om f.eks. uhensigtsmæssigheder eller alvorlige ulovlige forhold, som det også fremgår af af fremstilling. Noget af det, der er vigtigt i forhold til minimumsordningen, som ikke i lovgivningen, det er jo, som også borgmesteren har været inde på her, at der også er mulighed for, at vi kan få indberetninger fra både tidlige ansatte, men også samarbejdspartnere og ansatte ved samarbejdspartnere. Fordi det er jo dem, der er tæt på kommunen og på kommunens ydelser og, og dagligdag. Men også, og sidst men ikke mindst, mulighed for anonyme indberetninger. Det drøftede vi jo faktisk en hel del i økonomivalget, da vi skulle indstille sagen her til byrådet. Og det er jo fordi, at der er to sider af den. Det vigtige med den nye indberetning er selvfølgelig, at indberetningen kommer, øh, for, for at der ikke er nogen, der lægger bånd på sig selv, for ikke at komme med en indberetning, som kan være relevant at få kigget på. ved er jo, at det kan være svært at følge op på den, fordi at man jo på den måde øh, kan være svært ved at finde ud af, hvis man skal uddybe oplysninger, hvem skal man så gå til. Men som vi i hvert fald vurderer det i, i socialtiden, så er der jo den mulighed for, at man herved kan få peget på nogle ting, som også øh, vi i kommunen, og både på det politiske og også på direktionsniveau, kan se på, jamen er der noget her, vi skal have kigget på, for der kommer altså nogle henvendelser, omvendt de anonyme, på nogle forhold, som man måske skal have særlig fokus på. Så alt i alt synes vi, som det ligger her, også med den opkring, der skal komme med, med det IT-mæssige senere, at så er det en rigtig fin ordning.
0: Tak for det, anne
1: Jamen det var bare lige i fornængelse af det, John siger. Jeg er meget enig af det, der er sagt. Det var bare det her med, at det er svært at følge op, når det er en anonym indberetning. Som jeg husker det, så stod der også noget med, at man vil arbejde på et IT-system, jeg tror det du var inde på det, hvor man kunne netop følge op, selvom det var anonymt. Ja, jeg vil bare lige have bekræftet at huske det rigtigt, for det synes jeg er en rigtig god idé, for det er jo netop ulempen, når man indberetter anonymt. Man aner ikke, om der bliver fulgt op, og man har ikke mulighed for at gå til den, der indberetter. Så en rigtig god idé, ja.
0: Men det er lige præcis en del af, af tanken, at man øh, også skal, kan spørge ind til den anonyme. Men det er klart, at der er forskel på, at man kommer med en anonym henvendelse, øh, hvor tingene måske er imod hvorimod at man, man er meget konkret øh, også lægger navn til det. Men øh, og for og lige at komme tilbage til det spørgsmål, så hun stiller, altså, øh, der står jo øh, i sagen her, at øh, både frivillige og praktikanter kan indberette, og jeg vil sige, at studerende, de er... Øh, må betragtes som, at de også har et, det samme tilhørsforhold, så de selvfølgelig også kan skulle kunne indbringe Det er godt være, at det ikke står eksplicit i det, men nu er det i hvert fald sagt her. Så, så det næste er Karen Sandrine.
1: <laughs> som jeg husker sagde, så er det jo en marts måned, at IT-systemet burde være opdateret, således at man kan spørge ind og man kan skrive tilbage og, og stille uddybende spørgsmål. Og det er også en vigtig faktor i den beslutning, som vi egentlig tog, Derudover så vi jeg bare følge op i forhold til det, John han også siger, at det er utroligt betryggende, at man har et sted, hvor man kan henvende sig, hvis man, hvis man, øhm, hvis man går rundt med, med en historie eller en fortælling, som, som man ønsker at få, få placeret et sted. Øhm, så det er meget positivt, vi tager imod det med, med Køsvold.
0: Tak, så er det så.
2: Her forhold til mit spørgsmål omkring studerende. Der står, frivillige og praktikanter kan indberette til eksterne øsselblåordninger. Det betyder det så, Jesper?
0: Jamen, jeg tror ikke, at vi jeg kan folde alle detaljer ud omkring det her Sarah, jeg, jeg håber, at du også vil stole på, at vi har en god ordning her, som hvor, hvor vi får tingene udmyndtet sådan, at øh, vi lever op til intentionen om, at øh, både nuværende og tidligere ansatte og dem der på en eller anden måde er signaturdespærgrunde, de har en mulighed for at indberette tingene. Det er ikke tanken at jeg skal holde nogen ud, øh, men jeg kan ikke give dig et fuldstændig konkret øh, svar på alle detaljer i. Øh, i, i ordningen her, ja, men selvfølgelig er de i Ja, du får lige ordet igen.
2: Ja, sådan. Fantastisk. Nej, det er bare fordi, at for det første har vi jo mange studerende i kommunen. Det er klart, at en kommune vores størrelse, så... Så er det jo en del både af vores forpligtelse, men selvfølgelig også en del af at køre fodkæden igennem i forhold til at sikre nye og dygtige ansatte. Og som studerende, når man er ude i praktik, uanset nærmest hvor det er, man er om det er her på rådhuset, det er på en skole, øh, hvor det nu er, så kan man jo blive bekendt med nogle ting, som man stiller sig kritisk over for, men ikke føler, man kan komme igennem med, enten via sin vejleder eller hvem man nu ellers øh, arbejder sammen med til daglig. Og hvis det er nogen, der har arbejdet der lang tid, så er der jo også en risiko for, at de siger, sådan har det altid været, og det fortsætter vi bare med at gøre. Så det er derfor, det er hammerende vigtigt for mig, at de studerende er indbefattet i det her. Og det kan jeg simpelthen ikke se ud af det. Skal jeg stille ændringsforslag?
0: Nej, det behøver du ikke at gøre. De er indbefattet. Det har jeg også sagt en gang, og det gentager jeg gerne. Men det står måske ikke eksplicit lige præcis ordet studerende. Jeg tror heller ikke, jeg ved ikke, om samtlige medarbejderkategorier er med, men, men det er alle, der er på en eller anden måde enten fuldtids- eller deltidsansat, eller har en fast tilknytning til Esbjerg Kommune, der selvfølgelig skal kan indberette her. Så det må ligesom være, det er det, der har været intentionen i aftalen, og det er også det, der har været drøftet, i hvert fald i Nydelvalget, at det er sådan, det skal være, og det er også det, vi godkender, hvis vi godkender sagen, som den er Så, kan du med de ord sagt for åbent mikrofon her, leve med og støtte forslaget her og Tro på, at vi får alle med. Det er i hvert fald det, der er Intention. Det er en aftale. Vi kan dermed godkende sagen i enighed her. Godt. Det bringer os videre til sag nummer 5, som godt kan være lidt teknisk, men handler om feriepenge og procedurer for afregning af rente. Det er sådan at ferieloven der trådte i kraft den 1. september 2020 indbar en samlet indefrosset feriepengeopsparing på godt 400 millioner for alle ansatte i Esbjerg Kommune. Kommunen skal betale en indeksering altså en form for rente af de feriemidler som kommunen skylder lønmodtagernes fond for til feriemidler. Det er nu afklaret at den akkumulerede indeksering først skal afregnes når kommunen indbetaler de indefrostende feriepenge til med, for medarbejderne, enten ved pensionering eller ved frivillig førtidig indfald. Med denne sag, der skal byrådet så beslutte, hvorledes afregningen af indekseringen skal foretages, og øh, der er der jo i sagen lagt op til, at øh, øh, når man nu havde indregnet penge i det kommunale budget, og ikke skal betale så mange, dermed også afdrage lidt på den øh, forpligtelser man har frem for at sende pengene tilbage i kommunekassen. Det var økonomiet enig i, og det skal jeg høre om der er nogle bemærkninger til her. Det ser det ikke ud til, at der er, så det kan vi hermed også godkende. Det bringer os videre til sag nummer 6, som samtidig er den sidste på den åbne del af dagsordenen. Det handler om afviklingen af street art og graffiti-strategien. En sag, der har været både i kultur- og fritidsudvalget og i teknik- og byggeudvalget. Og det er næstformanden for kultur- og fritidsudvalget, Hans K. Sønderby, der vi får lov til at
4: sige lidt til den første. Værsgo, Hans. Ja, tak. I byrådet vedtog man i 2016 Esbjerg Kommunes stridart og graffiti-strategi. Og nu har vi den på dagsordenen her i byrådet, fordi vi faktisk foreslår at afvikle den igen. Blandt andet med afsættige arbejde omkring art og graffiti-strategien, satser vi nemlig nu i stedet på den mere omfattende strategi for kunst i det offentlige rum. Den godkendte vi i byrådet i juni i år, og fordi den nye strategi forholder sig bredt til kunst i det offentlige rum, dækker den selvfølgelig også hele stridart og graffiti-området. Selvom vi afvikler den oprindelige strategi, vil vi altså sikre, at der fortsat er fokus på stridart og graffiti i en form, der spiller sammen med de kerneværdier, vi har vedtaget i den tværgående strategi. Her arbejder vi med kunstprojekter, der viser våge og gør en forskel. Fællesskabet er i centrum, så kunsten bliver tænkt sammen med sociale oplevelser og møder mellem mennesker. Samtidig tager kunsten afsæt i lokale historier, der forankrer den i netop vores kommune. At det spiller street art, alt det spiller street art og graffiti helt naturligt ind i, og jeg er sikker på, at de spændende og levende kunstformer vil være en styrke for vores videre arbejde med kunsten i det offentlige rum i Esbjerg kommune Og så vil formanden for teknik og byrå, Søren Lambertsen, sætte lidt flere ord på det.
5: Som næstformand for kultur og fritid, risop, så anbefaler vi et farvel til street art og graffiti som blev vedtaget i Byrådet i 2016. I stedet satser vi fuldt og helt på strategi for kunst i det offentlige rum. Og det er godt set arbejdsgruppen, at Esbjerg Kommune selvfølgelig ikke skal have to ens strategier. Der er dog på ingen måde en forlitterklæring af street art og graffiti-strategien formet udgangspunkt i strategien, fik vi gangsat en række gode tiltag. Der blev blandt andet lavet forundersøgelser omkring lys og street art i udvalgte tunnler, samtidig blev der lavet en handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig graffiti, som nu anvendes i driften. Strategien for 2016 er kun blevet implementeret i begrænset omfang, da der ikke blev koblet økonomi på de konkrete handlinger i strategien. Derfor står vi nu et sted hvor det kan lade sig gøre at lave en strategi for kunst i det offentlige rum, som tager over og bygger videre på de ting, der giver mening fra den første strategi. Kultur- og fritidsudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at afvikling af street art og graffiti-strategien godkendes.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bemærkninger til, så det kan vi... Og så godkende i enighed. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og kiggede med.